0: Descoperă magia poveștilor
1: împreună cu Oana Botezatu, jurnalist. Oana, tu cum îți îndrepti copiii către cărți?
0: Aș vrea să încep mai întâi cu faptul că eu în familia mea nu am avut șansa de a citi împreună cu părinții mei. Nu îi blamez pentru asta, fiindcă înțeleg exact ce vremuri au trecut, ce vremuri erau acelea în care ne-au crescut ei. Nu ne-au învățat să citim împreună cu ei, fiindcă nu aveam timp să facem asta, ei munceau foarte mult și atunci tot timpul liber pe care îl aveau, îl îl foloseau pentru a face lucruri spre a ne fi nouă mai bine. Deci a lipsit cu desăvârșire momentul acesta al cititului de cărți împreună cu mama sau cu tata, înainte de culcare. Citisem când când eram însărcinată, mai întâi cu David și apoi cu Cristian. Am tot citit pe tema legată de cât de important este să citești cărți copilului tău încă de când e în burtă. Recunosc că n-am făcut asta la David, fiindcă euforia primei sarcini a fost prea mare și nu am avut timp de citit cărți seara pentru copilul din burta mea. Și la Cristian, fiindcă am avut o sarcină toxică și efectiv nu am avut dispoziție să fac nimic altceva decât să stau în timp pat și să și să încerc să aștept să treacă lunile. Așa că noi am început cititul împreună cu David și apoi cu Cristian, când ei aveau deja câteva luni. Și am respectat un principiu care îmi place mie foarte tare și din jurnalism, și anume show don't tell. Mi s-a părut mai sănătos să-l învăț pe David să citească, arătându-i că noi citim și că a citi e ceva frumos. Și... Mi s-a părut că ar da mai mult rezultat așa decât dacă l-aș fi bătut la cap ia cartea asta și citește. Uite ce carte ți-am cumpărat, ia-o brațe și citește. Vin să-ți citesc, obligatoriu în seara asta trebuie să citim trei pagini din cartea Iepurașul și Ariciul. Noi primele cărți pe care le-am citit lui David le-am citit singuri, în sensul că David cred că avea undeva la 4-5 luni, stătea lângă noi și eu și soțul meu descopeream cărțile pentru copii. Evident că nu era atent copilul la ce îi citeam, mai ales că era foarte mic, însă cred că a prins de atunci obiceiul acesta al cititului împreună. Avem o lampă deasupra patului, care în fiecare seară se aprinde și asta se întâmplă acolo, cititul împreună cu copilul. Mai întâi s-a întâmplat asta cu David și acum se întâmplă cu amândoi odată. Și exceptând câteva serii în care soțul meu și tatăl copiilor mei nu a fost acasă, nu cred că a fost seara în care noi noi să nu fi citit împreună. Uneori citim o pagină, dacă băieții nu au chef, alteori citim două, alteori jumătate de carte, iar uneori ajungem să citim cam două ore din tot felul de cărți, inclusiv din cărți pentru oameni mari, cum le spune David, care sunt cu... de exemplu, sunt cărți cu Napoleon, să nu fiu pasionat de, de povestea lui, sau sunt cărți de jurnalism, sau reviste în care am scris sau în care am apărut eu. Deci am respectat acest principiu foarte simplu, show don't tell, fiindcă mi se pare mai important decât a obliga un copil să citească, să-i arăți cât de frumos este să citească. Așa încât acum când David are aproape patru ani și Cristian are un an și jumătate, nu ne rugăm noi de ei să citim împreună, ci se roagă ei de noi să mai citim încă o carte în seara asta. Se întâmplă uneori să amânăm ora de culcare, fiindcă mai avem de citit, nu știu, aventurile Detective Dog. Este un câine detectiv care descoperă un hoț de cărți. E foarte faină povestea aia și se potrivește în contextul ăsta. E o carte în engleză pe care a primit-o de Crăciun de la sora mea care locuiește în Londra și e un câine care descoperă împreună cu copiii că un om al străzii a furat niște cărți din biblioteca școlii și merg îl găsesc, omul le luase doar ca să le citească și voia să le aducă înapoi. Prilej cu care câinele detectiv își dă seama că omul habar nu are ce o bibliotecă și împreună cu copiii îl iau pe acest om al străzii și îl duc la bibliotecă unde îi fac un permis de bibliotecă și de acolo e o întreagă poveste despre cum poți să ai parte de foarte multe cărți fără să le furi. Și sunt o grămadă de lecții pe care tra- David le, le trage din aceste, din aceste cărți pe care le citim, fără ca noi să trebuiască să-i explicăm în cuvinte de oameni mari ce anume trebuie să rețină din povestea respectivă.
1: Crezi viitorul bibliotecilor? Oare David se va duce la bibliotecă când o să fie mare?
0: Nu știu dacă o să se ducă la bibliotecă. Sinceră să fiu, David nu a fost niciodată într-o bibliotecă, a fost doar în librării. Însă, cred totuși că printul și cărțile nu vor dispărea chiar așa ușor, deși poate generația lui e generația care va lucra din plin cu inteligența artificială. Și îmi spunea cineva că e foarte important să-i pregătim pe copiii noștri pentru niște vremuri pe care noi evident că nu le înțelegem și habar nu avem ce li se pregătește, de-aia e foarte important să-i pregătim emoțional. El e cumva genul de copil la care noi am început să lucrăm în al l pregăti să fie un om care să poată să facă mereu apel la emoție. Și atunci poate o să citească o carte pe un device, pe un gadget sau habar n-am cum o să că el cărțile peste 20-30 de ani, dar undeva acolo în mintea lui o să fie amintirea asta că atunci când era mic, el, cu mami și cu toate și Cristian, stăteau un pat în dormitor și citeau, ori fiecare citea din cartea lui, ori citeau din aceeași carte toți patru.
1: Copiii tăi, David și Cristian, au biblioteca lor, au un raft în biblioteca voastră? Cum arată biblioteca lor?
0: Țin minte exact prima carte pe care i-am cumpărat-o lui David, a fost Hansel și Gretel. A doua carte a fost Iepurașul și Ariciul, care e o serie foarte faină de aventuri dintre un iepuraș și un arici, care sunt buni prieteni și învață să, împăr- să împartă și bucuriile și necazurile și să fie prieteni la bine și la rău. Asta sunt primele două cărți pe care le-am cumpărat, În prim, asta întâmplându-se acum patru ani aproape. În prima fază le-am dat, i-am dat lui David draftul de jos din biblioteca noastră, care mereu e neîncăpătoare și din care mereu adunăm cărți și le punem în cutii. Pe unele le dăm, dacă nu suntem foarte legați de ele sau poate nu ne-au plăcut atât de tare, pe altele le punem în cutii bine și le mai scoatem de acolo din când în când, fiindcă ne-au plăcut foarte mult și nu vrem să renunțăm la ele. Le-am dat, i-am dat lui David draftul de jos din biblioteca noastră, fiindcă evident ajungea cel mai ușor la el, ajungea la el și când mergea de-a bușilea. Adică se ținea, cu, cu mână stătea în podea și cu o mână își lua cartea. Uh, da, cred că de undeva de pe la 2 ani și jumătate raftul a devenit neîncăpător. Și acum se lucrează, acum chiar în perioada asta, se lucrează la o bibliotecă a copiilor noștri. Și fiindcă ni se pare foarte important ca biblioteca să nu fie doar un raft pe care mami și tatii așează cărți, așează cărți și pe care le umplu cu cărți pe care copiii nu le deschid niciodată, mi s-a părut foarte important ca nașterea bibliotecii din casa noastră să fie o experiență comună. Așa că n-am cumpărat niște rafturi de bibliotecă, n-am cumpărat un corp de bibliotecă, ci am ales împreună cu Eugen, de fapt mai mult el și eu mi-am dat ok-ul, am ales niște rafturi sub formă de lădițe din lemn, care seamănă cu rafturile de bibliotecă de la grădinița lui David. Cumva să existe ideea asta deja în mintea lui că aceea e o bibliotecă, pe care David și tatăl lui și probabil supervizați de cristian, care nu are încă voie la, la scule de găurit, vor prinde rafturile asta în, bibliotecă, în în sufragerie. Sunt undeva la șase cutii din acestea de lemn, care vor fi suport pentru cărțile lor. Sper să se întâmple asta până până la ziua lui David, fiindcă își dorește foarte tare să aibă o bibliotecă în care se vadă cărțile, că problema acum fiind că avem raftul acela plin de cărți și ei nu mai au acces vizual la tot ce e acolo. Pentru care uităm de cărți pe care le-am cumpărat mai de mult sau nu apucăm să le recitim atunci când, când e nevoie de ele.
1: Ce crezi? Cărțile copilăriei noastre mai sunt relevante pentru copiii noștri de acum?
0: Aș putea acum să ajung în zona aia cu uh, 10 cărți pe care tu le-ai citit și pe care să nu le citești niciodată copilului tău. Uh, cred că unele sunt relevante și sunt ok pentru copiii de astăzi și cred că unele nu le-ar face atât de bine pe cât uh, am crede noi. Sunt cărți însă pe care, de exemplu, am primit-o de Crăciun de la o prietenă, de la niște prieteni, o carte de povești pe care le-am citit și noi când eram mici, de un exemplu fiind fetița cu chibriturile. Noi le citim uh, și unde sunt cuvinte sau sunt uh, faze pe care credem că nu le-au înțelege băieții noștri, sau poate care sunt prea dure. De exemplu, noi nu i-am explicat lui David despre moarte încă. Nici n-am prins momentul și nici n-a venit nicio întrebare pe tema asta, de pentru care a fost foarte complicat să-i citim... Uh, să-i citim până la capăt povestea fetița cu chibriturile cred că poveștile de când eram noi mici trecute un pic prin filtrul adulților care suntem astăzi și puse așa în update cu timpurile pe care le trăim pot fi ok pentru vremurile de astăzi mai puțin poate, nu știu, capra cu trăiezi pentru că e foarte greu să-i explici copilului că e bine din când în când să sape o groapă și să arzi un lup în ea Sau, nu știu, mai sunt poveștile cu dragoni și alte... Ei încă nu fac diferența între imaginație și și realitate. Adică e foarte greu să le le explici că se poate întâmpla asta doar într-o poveste, nu și în realitate. Și atunci, ideal ar fi să eviți, mai ales că variantele pe care le ai astăzi la dispoziție de povești pentru copii sunt multiple. Și doar cine erau intenționat Poate să spună că nu are ce să-i citească copilului său Dar n-aș renunța de tot la poveștile copilăriei, copilăriei noastre Mai ales că ele sunt un, un prilej foarte fain De a ne duce și pe noi înapoi în, în timpurile și în emoția pe care le-am
1: trăit Când eram noi mai mici Dacă e să ne ducem un pic spre bibliotecile școlare Cum crezi că o să fie biblioteca de școala lui David? Cum ți-o imaginezi? Acum o să dau din
0: casă și o să spun că m-am interesat deja de școala la care o să meargă David. Nu e deschisă încă, dar se lucrează la planul pentru ea. Și în principiu, fiindcă e un proiect care e foarte aproape de ceea ce simțim noi pentru David și pentru Cristian, se merge foarte mult pe pregătirea copilului pentru viitor, în sensul că, da, vor lucra de pe o tabletă, dar nu se vor exclude niciodată variantele de cărți tipărite. De exemplu, poate exista, mă gândesc că așa i-ar și lui David, poate exista un laborator de geografie, habar n-am cum vrei să zici, unde să existe și cărți și atlase și da, e fain să le vezi pe Google sau poate în aplicații, dar e la fel de frumos să faci un puzzle cu pământul sau să citești despre descoperirile geografice. De exemplu, noi l-am introdus pe David un pic în în lumea asta prin cartea lui Apolodor. E singura carte din care eu mi-amintesc că am citit împreună cu mama mea. Habar nu am de unde o aveam și am citit de foarte puține ori împreună cu mama, dar țin minte că mama am citea foarte cu intonații, așa. Și cred că asta a fost și emoția pe care am simțit-o când am văzut cartea lui Apolodor la raft într-o librărie și am cumpărat-o citind înainte despre asta că nu e o carte potrivită pentru un copil de 3 ani. Ei, am avut surpriza să văd că David are răbdare, David care nu are niciodată răbdare, a stat jumătate de oră să vadă ce s-a mai întâmplat cu Apolodor. Și de acolo s-a născut așa o eternă fascinație uh, pentru Africa, unde e Africa, dar unde trăiește ursul polar, dar uh, noi de ce nu avem pinguini în București? Și bine, întrebarea lui principală este noi când plecăm pe lună? Aici nu i-am răspuns, fiindcă e foarte posibil ca el să aibă șansa asta să plece pe lună. Nu știu dacă vom merge cu el, nu știu dacă vom mai fi pe aici, dar uh, n-aș vrea nici să-i spun că noi nu o să ajungem niciodată pe lună, că e Cam dureros așa să-i tai el anul din prima. Dar în principiu cred că e e important să-i pregătești așa pentru o lume în care printul și cartea și vorbele și imaginile scrise nu vor dispărea. Adică ok, poate el când o să aibă 20 de ani cei mai mulți dintre oameni nu o să mai citească pe hârtie... Dar, cum spuneam, e foarte important că are în, în sufletul lui imaginea asta cu experiența unei cărți citite.
1: Povesteai puțin mai devreme de uh, cititul electronic și de device de citit. Voi ați citit electronic copilului? L-ați obișnuit cu ideea cărților electronice? David, nu te lasă niciodată să-i citești dintr-o carte
0: ținută greșit, cum spune el. Adică nu poți să pui cartea pe din două ci trebuie să ții cu două mâini în fața ochilor și să citești corespunzător. Noi nu i-am citit niciodată lui David de pe tabletă și asta în primul rând fiindcă noi suntem mai old school și nici nu avem tabletă și nici nu citim de pe tabletă. Eu personal n-am citit niciodată de pe tabletă și mi se pare că cititul e așa, până să am copii, mi se părea că cititul e o experiență foarte intimă și eram doar eu, cartea și eventual ceva de băut un ceai sau un pahar de vin. Acum e la fel de intimă experiența asta, doar că nu mai suntem unu, doi, suntem patru, în același pat, sub aceeași veioză. Și mi se pare important să să încercăm să-i pregătim lui David un fel de bagaj de cărți citite pe hârtie, mai ales că probabil când el va avea 20-25 de ani se va fi săturat de citit în regim virtual.
1: Oana, ne-ai povestii foarte frumos de relația copiilor tăi cu cărțile, dar aș vrea să ne spui și care este povestea ta personală cu cărțile, ce relație ai avut cu ele?
0: Mie personal, mi-a plăcut uh, mi-au plăcut foarte mult poveștile, și pe multe dintre ele le-am descoperit prin prisma învățătoarei mele, care ne dădea mereu teme de vacanță. Și în vacanța de vară aveam o listă de aceea nesfârșită. Eu și am aflat de curând și soțul meu ne citeam cărțile din lectura obligatorie de vacanță la bunici. Am avut norocul ăsta. Și ori eram pe câmp și aveam grijă de gâște sau aduceam vaca de la câmp sau stăteam la umbră în, în grădina bunicilor și citeam din cărțile astea de povești. Și eu am plâns foarte mult la, la fetița cu chibriturile și la cu ore inimă de copil. Asta sunt cărțile care nu mi-am dat seama până să-mi pui întrebarea asta, nu m-am gândit niciodată că m-au schimbat sau m-au modelat într-un fel, dar cred că acum recitind, acum o lună recitind Fetița cu chibriturile pentru David, cred că de atunci n-am mai, n-am mai pus mâna pe ea, deși evident știam despre ce-i vorba, mi-am dat seama că multe dintre lecturile mele și-au, uh, și-au lăsat amprenta pe ceea ce sunt, și mai ales pe modul în care aleg să, să fac lucrurile și să le dau mai departe. Vrei să afli și mai multe despre magia poveștilor, Intră pe kinder.com.